0: Es fahren einfach Autos hoch und runter und du bist völlig alleine und kannst halt 24 Stunden einen riesen Lärm verbreiten. Und es sind einzig die, die Hausgeister, die sich manchmal bemerklich machen und sonst reklamiert eigentlich niemand. We are Freaks!
1: Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des We Are Freaks Podcast Heute mit Ego Pusher. Grüßt euch! Hallo, hallo. 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 Könnt ihr uns hören?
2: Wir hören euch. Heute mal wieder über FaceTime.
1: <lacht>
2: genau. Ähm, meine Mutter ruft an. Ich dann fangen wir kurze. gleich ja.
1: Ich muss die kurz sagen. Ja, sonst also eine Brechung, Ich meine, über Sorry. Es, wir sind live, also.
3: Ähm, <lacht> da ruft auch mal die Mutter an. Das ist auch
1: geil.
2: <lacht> okay, okay. Gut.
1: Genau. Also das, das kriegen wir hin. Genau, ähm, Alessandro und Tobias, die beiden. Ähm, erste Frage, wer steckt hinter Ego-Pusher?
0: Ja, wer? Wir beide. Das Na ist eine ja. ne, ne Kombination.
2: Tobias und Alessandro.
0: Ja, das ist die, sicher die Seele, das Herz von Ego-Pusher und und dahinter stecken einige Figuren eigentlich. Die sieht man ein bisschen in unseren Titeln der letzten Alben, die wir veröffentlicht haben. Stimmt, ja.
2: <lacht> Wie zum Beispiel äh, William, William, Eleanor, Jennifer. Jennifer.
0: Das sind alles ein bisschen ein Teil von Ego Pusho.
2: Aber klar, wir zwei sind der Kern und wir haben natürlich auch noch ein tolles Team äh, äh um uns herum mit Label und mit Sound Engineer und Light Engineer. Mittlerweile sind wir schon ein paar Leute. Ja. Oh,
1: also nicht nur zu zweit, sondern mittlerweile ein, ein Team, was euch dann auch pusht, euer Ego pusht wahrscheinlich auch. <lacht> 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 Natürlich. <lacht> ähm, was, was würdet ihr sagen, was in eurer musikalischen Karriere war denn so die beste Entscheidung bis
2: jetzt? Hey, Ich glaube, ich muss sagen, als ich Tobias kennengelernt habe, wir haben zusammen bei Dieter Meyer in der Band gespielt und wir sind so viel zusammen Auto gefahren und haben dann irgendwann gefunden, hey, wir müssen was zusammen machen. Wir haben uns so gut verstanden und das war in meiner musikalischen Karriere die beste Entscheidung. Das ist sieben Jahre her Stimmt, mittlerweile. Ja. Mhm. Und es gibt uns Stimmt. immer noch und wir haben uns immer noch sehr lieb. Tatsächlich.
0: Sehr schön. Ja, ja ich würde auch sagen, die beste Entscheidung ist eigentlich, dass man, dass wir so lange schon so lange so intensiv Musik machen zusammen und irgendwie dranbleiben und uns immer versuchen, wieder ähm, äh, zu überraschen und Neues zu entdecken und nicht stehen zu bleiben und irgendwie ähm, äh, ja am Ball bleiben und und einfach nicht nicht. Äh, sich äh, äh, runterkriegen lassen, wenn es mal nicht äh, äh, funktioniert. Und weil die Höhen und Tiefen, die sind äh, manchmal verdammt nah äh, beieinander. Das stimmt. Mhm.
1: Um jetzt mal ganz von, von vorne zu beginnen. Wie, wie ist es mit euch denn musikalisch losgegangen? Ich meine, ihr habt euch getroffen, aber wo, wo, wo liegen denn bei euch beiden die Wurzeln der Musik?
0: Ja, also wir sind so, ich komme eher so ein bisschen aus dem Jazz-Background. Äh, Klassische Musik, Jazzmusik habe ich früher gemacht und äh, auch studiert und, und Alessandro eigentlich eher aus dem Pop-Rock-Background, ähm, Pop kann man so sagen. Und ähm, ja, das Schöne ist, dass wir uns zusammengefunden haben und gesagt hey, lass uns was Neues ausprobieren, nicht, dass ich meine klassische Welt ähm, ähm, weiter weitermachen, er seine Welt, sondern dass wir irgendwie eine neue gemeinsame Welt äh, finden können. Und ähm, ja, das hat uns schließlich dazu irgendwie gebracht, einen neuen Klang zu finden, weil er war ganz nee. klar der Schlagzeuger nicht, war ganz klar der Geigenspieler, und wir mussten irgendwie eine Welt kreieren, unsere Instrumente hinterfragen. Ähm, um etwas Neues ähm, Neues kreieren zu können.
2: Mhm.
3: Und wie, wie, wie kam es dann dazu, dass ihr auf die Idee kamt, Violine, Drums, Elektro, ähm, dass ihr da so den Ansatz gefunden habt, so ey, das funktioniert ja irgendwie doch.
2: Oh, das war ein äh, langer Prozess. Also am Anfang sind wir eigentlich wirklich zu zweit äh, in unseren in unser Studio gegangen. Und haben mal angefangen mit nur Schlagzeug und Geige <lacht> und haben da irgendwie Jams gemacht. Äh, wenn man die heute anhört, ist eigentlich mega interessant, aber auch ein bisschen weird, aber eigentlich cool. <lacht> und dann äh, haben wir halt gefunden, man, uns fehlt der Bass. Äh, also hat Tobias äh, seinen Moog Taurus mit äh, in den Bandraum genommen und hat mit den Füßen äh, Bass gespielt. Und dann ist es ja. weitergegangen, ja, voll. Genau, und dann haben wir irgendwie
0: gemerkt, ah, scheiße, wir vermissen eine Harmoniefläche. Und äh, anstelle jemanden anzurufen, der dann Keyboard oder Gitarre spielt, äh, sind wir wirklich zusammen in den Laden da gegangen und haben ihm seinen ersten Synthie gekauft. Und, und dann hat er halt mit der linken Hand Synthie gespielt, weil wir wollten ja nicht... Diese klassische Band und eben dann ruft man eben den
2: Keyboard an. Ich glaube, ähm, wir waren auch beide geprägt, da wir in vielen Bands gespielt hatten und wir waren immer so abhängig von anderen Leuten und dann haben wir gedacht, man, wir müssen einfach zu zweit was machen. Das ist einfach. Ja, da haben wir halt vers versucht, möglichst zu zweit möglichst fett äh, zu klingen. Ohne, ohne andere Leute. Okay, also
1: also habt ihr dann in den, in den Bands, in denen ihr davor gespielt habt, dann, also Tobias, du hast dann äh, Violine gespielt und du Schlagzeug. Genau. War das dann Wart ihr dann so ähm, Bandmusiker, die man buchen konnte oder seid ihr das immer noch?
0: Äh, nee, ich würde sagen, das sind wir wirklich nicht mehr, aber, aber eben in diesen Bands, wenn, wenn er Schlagzeug gespielt hat in einer Band, dann hat er die Funktion des Schlagzeugers erfüllt. Wenn ich Geige gespielt habe, war ich der, der Geigenspieler in der Band und bei Ego Push wollten wir genau diese, diese, diese Schubladen auflösen. Wir wollten da ausbrechen und wie gesagt, ja. hey, du bist Musiker 1 und ich bin Musiker 2 und lassen sie irgendwie einen geilen Sound finden zusammen. Scheißegal, ob du jetzt noch Keyboard spielst ja. oder ob ich überhaupt Geige spiele oder nicht. Ähm, und diese Grundhaltung, die, die, die wollen wir immer noch beibehalten. Und die, 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 die
3: bringt uns irgendwie
0: auf einen eigenen Sound.
2: Ja, genau.
0: Ja.
3: Und wenn ihr, wenn ihr live auftretet, wie tretet ihr oder wie tretet ihr auf? Mit welchen Instrumenten? Wie performt ihr? Habt ihr dann noch ein anderes Team am Start oder seid es wirklich nur ihr beide?
2: Ja, mittlerweile sind wir im Team mit Licht und Sound und verschiedenen Instrumenten auf der Bühne. Und am Anfang waren wir wirklich zu zweit. Wir haben auch die eigene PA mitgenommen hatten so, wie sagt man, so Girlanden, wie sagt man den? Ja, so so, so Leuchtwürmer. Leuchtwürmer so. dabei, unsere eigene kleine schon. Und mittlerweile haben wir halt so echt einen Lichtmann, einen Turmmann dabei. Und wir spielen auch mit Ableton mittlerweile. Genau, so
0: ah, okay. das Setup am Anfang war, die Idee war so ein bisschen dass die Musik die wir gemacht haben, die konnten wir nicht irgendwie auf die wollten wir nicht so auf Platt herausbringen, weil es war so eine Sucherei nach unserem Klang. Wir wollten eigentlich einfach so viel wie möglich live spielen und wir haben uns gesagt, mhm. alles was in den alles was in den Golf in einen PW reinpasst, das heißt unser PA, unsere Instrumente, wir mischen uns selber und wir spielen überall wo es geht und dann und dann ist das jetzt halt immer mehr gewachsen das ist, wir wollten immer mehr, wir wollten immer, dass es fetter klingt und, und kompakter und songiger und jetzt sind wir genau, jetzt sind wir da, es sind Songs es sind ähm, wir haben ein Team am Start und wir haben Ableton am Start seit drei Jahren oder
3: wie lange ja, schon? Ja, schon drei
2: Jahre
0: ja, und das ist so unser neues Instrument geworden ja.
3: ähm, auf euer, also bei meiner Recherche oder bei unserer Recherche habe ich gesehen, dass ihr auch dieses Jahr ein paar neue Tracks veröffentlicht habt und ich habe irgendwo gelesen, ähm, die magischen 28 Tage ähm, habe ich in, ein, in der Biografie von euch gelesen beziehungsweise bei irgendeinem Text, was steckt hinter diesen 28 Tagen, magischen 28 Tagen?
0: Ja, es ist, es ist halt so, also in diesem Album, das jetzt herauskommt im Oktober, ähm, da steckt so viel Zeit und Arbeit drin. Also Während zwei Jahren sind wir irgendwie an dieser Musik dran. Und und irgendwann kommt der Moment in so einer langen, langen Zeit, da passiert nichts, man trifft sich immer, man spielt, man probiert aus. Und irgendwann kommt der Moment, wo es losgeht, wo es irgendwie wie von alleine fließt. Und das war so ein bisschen diese... 28 Tage, da haben wir uns getroffen und ins Studio gegangen und plötzlich war alles klar und die, die Tracks ähm, kamen irgendwie so zusammen und plötzlich machte alles Sinn, wo vorher vielleicht zwei Jahre lang Fragezeichen <lacht> rumschwirrten ja. und ausprobieren und schrauben und nie zufrieden und dann doch wieder zufrieden und ja, es ist eigentlich zu so der Moment, wo die Sachen auf den Punkt gebracht werden, Genau, und die konnten wir irgendwie so ein bisschen abfeiern.
2: Und auch die Zeit in, in, in den Bergen.
0: Genau, im, im Grünewald, ja, in diesem Gasthaus, in diesem verlassenen alten Gasthaus.
2: Ja.
3: Da hat, hat euch das inspiriert, dieses verlassene alte Gasthaus, vor allem Album.
0: Ja, okay. es, war, es war ein wichtiger Teil, ja. Es ist wirklich, also wir, wir, wir gehen auch dahin, um zu arbeiten, um neue Sachen zu. Zu kreieren, um zu Impro-Sessions nächtelang, weil das, das Gasthaus ist so zwischen zwei kleinen Orten, also wirklich noch weiter weg als schon der kleine Ort. Und es ist eine Durchfahrtsstraße, also da hält wirklich keine Sau mehr. Es fahren einfach Autos hoch und runter <lacht> und du bist völlig alleine und kannst halt 24 Stunden einen Lärm verbreiten und es sind einzig die, die Hausgeister, die sich manchmal bemerklich machen und sonst reklamiert eigentlich niemand.
1: Wie, 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 also wie ist eure Herangehensweise beim Produzieren? Weil ihr meintet jetzt ja auch, ähm, ihr habt jetzt über zwei Jahre lang Material nenne ich es jetzt einfach mal, angesammelt, was ihr dann einfach mal durchpushen musstet und einfach mal beenden musstet. Ähm, mhm. Wie sieht denn eure Herangehensweise beim Produzieren aus?
2: Es ist eigentlich immer dasselbe. Eigentlich äh, am Anfang gibt es eine riesen äh, Aufnahmesession. Also wir gehen als erstes eigentlich äh, in äh, unser Studio, in den Bandraum, äh, stellen Mikrofone auf, sind Schlagzeug, was auch immer. Und spielen einfach mal ein paar Tage, Tage drauf los und äh, improvisieren miteinander. Und dann steht so viel tolles Zeug, aber es sind dann immer so, so halt vielleicht sind es so zehn Sekunden, die mega toll sind. Und das sind aber schlussendlich unsere Fundamente für die, für die Tracks. Genau, ja. ja? Also ich glaube, das Herzstück vom Ganzen ist die Improvisation, die wir haben, wenn wir wenn wir einfach spielen und, und gar nicht reden drüber. Genau, also
0: wir haben auch fast ein bisschen eine ungeschriebene Regel, dass wir nicht die, die, die Impros oder die Tracks, die wir dann ähm, improvisieren, dass wir die nicht beurteilen, weil im Moment, wenn du etwas so spielst, frei, dann, dann der eine findet es scheiße, weil er vielleicht einen komischen Klang hatte oder der andere findet es scheiße, weil er noch die Pizza vom Mittagessen äh, aufliegt äh, und vielleicht ist es aber ein toller Track und, und wir haben uns, wir haben einfach so oft gemerkt, dass man sich falsch einschätzt im Moment ja. und der eine hat einen Höhenflug und der andere hat einen Negativ und dann haben wir einfach gesagt, diese Sessions, die beurteilen wir nie. Wir spielen und wir tun es zur Seite und dann in der nächsten Zeit hört jeder rein und wenn ihn etwas anspringt, nimmt er es heraus und fängt mal an, einen Track zu, zu bauen. Und so genau. bouncen wir uns, uns ah ja. dann hin und her.
2: Das machen wir dann individuell, jeder für sich, äh, macht eine Session äh, in Ableton und dann fangen wir an, die Tracks neu aufzubauen. Aber der Grundstein ist eigentlich immer das, äh, irgendein Improvisationsmoment, das uns mega gepackt hat. Genau,
0: und das macht eigentlich die Musik für uns sehr organisch. Also die, das kommt alles von uns, vom Herzen, und es ist nicht äh, auf es ist nicht konstruiert. Es wird erst im Nachhinein wird's dann geformt und gepflegt und geretuschiert genau. und, ähm, ja, ja. und, und so.
2: Aber man muss auch sagen, wenn wir jetzt zu zweit am Computer sitzen würden, wäre es eine schwierige Sache, einfach so, okay, lass uns an eine ableton Session aufmachen und ja. einfach zu zweit mal was programmieren, das funktioniert nicht, wir müssen spielen und dann irgendwie ja. individuell an dem Zeugs arbeiten und dann entsteht was Gemeinsames schlussendlich. Ja. Wir müssen
3: mal einmal, ganz, einmal ganz kurz unterbrechen, weil wir haben ein kleines Kameraproblem, unsere Kamera ist gerade umgefallen, es ist live, hier, tu das mal da rein. Ich das jetzt mal so. ähm, da, also wenn ihr, wenn ihr dann so viel improvisiert und auch so viel produziert Schmeißt ihr doch auch sicherlich einen Haufen Zeug weg oder ist es dann wirklich so, ah nee, wir verwerten das mal in ein paar anderen Tagen oder in ein paar anderen Sessions. Wie ist das bei euch?
2: Ja Das bleibt auf Dropbox, bis wir wieder mal neues Zeug brauchen. Da gehen wir das alles wieder durch und machen was Neues draus. Also das ist schon alles irgendwo noch im Internet auf unseren Servern auf, auf unsere Dropbox.
0: Irgendwo in, in, in der Cloud. Irgendwo <lacht> in der Cloud. Da
2: Recycling. Also. Bei
0: den Hausgeistern. Ja, genau, da.
2: ah, nein, ja. das, das, das ist wichtig, dass das bleibt, weil, weil da noch so viel versteckt ist, dass wir noch nicht benutzt haben. Ja, ja
3: Stunden. Ja, 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 ja. Tage. Ja. ihr ja, wohnt, wohnt ihr beide in der Schweiz?
0: Ähm, genau, also ich wohne in Berlin und er wohnt in Zürich und ja, also seit ein paar Jahren Gen jetzt Gen also
3: Das habe ich, hab ich ja auch äh, vorher also gesehen, dass ihr also, der eine wohnt in Berlin der eine in, in Zürich und äh, ich meine, auf dieser Entfernung ist ja nochmal was anderes, ein Künstler-Dasein da ähm, und jetzt seid ihr zusammen, seid ihr aus einem bestimmten Grund gerade in Zürich ähm, habt ihr irgendwie eine Session geplant oder sowas?
0: Genau, also wir haben jetzt äh, Halt die Live-Session jetzt aufgebaut, geprobt. Wir sind jetzt ready für ein Album-Release. Wir haben letzte Woche schon eine Show gespielt in mm, Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Und übermorgen spielen wir in Luzern in der Schweiz und dann kommt eigentlich der Album-Release. Also wir haben so wie ein bisschen zwei, drei kleine Pre-Shows, um, um unser Material auszuprobieren, das neue Album zu spielen. Genau, es braucht einfach sehr viel Zeit, so das jetzt live auf die Bühne zu bringen. Das Album ist das eine und jetzt transferieren wir das Album auf die Bühne und äh, verbringen Zeit damit, dass es ähm, sich da organisch anfühlt.
2: Und darum sind wir zusammen in, in Zürich momentan. Ah,
0: habt ihr eine ähm,
2: ist
1: das dann habt ihr eine komplette Show, auch mit Lichtshow und ähm, so komplett abgestimmt, die, die immer die gleiche spielt oder ähm, ist das teils auch ein bisschen Improvisation, wie es ja zum Beispiel bei manchen DJs, die ja auch viel improvisieren, ähm, oder habt ihr da wirklich ein festgefahren, also nicht festgesammelt fahren, das hört sich negativ an, aber ähm, habt ihr da wirklich ein einstudiertes. ein, ein einstudiertes Konzept?
2: Du meinst uh, soundmäßig, also mit den Songs ja, oder Sound und überhaupt?
1: Licht und, ähm, ja.
0: Also ich finde, es ist, es ist einstudiert, ganz klar, mit, mit Licht äh, und, und dem Sound äh, und dem Mischer, FOH. Ähm, aber wir haben in diesen einstudierten Teilen haben wir sehr viel Freiraum, dass wir im Moment reagieren können. Und von dem her hat es vielleicht ein bisschen etwas dj mäßiges wenn du das so sagst. Ähm, wir haben dann Teile, die ganz klar abgemacht sind und Teile, die wir... Ähm, äh, verlängern können, die wir spüren können, wie das Publikum auch drauf eingeht und dann, wenn wir den Moment finden, können wir hm. weitergehen in einen nächsten Teil. Mhm. Ähm, genau, okay. also es hat einen starken Live-Charakter.
2: Ja, es ist jeden, jeden Abend anders und ich glaube auch, das Licht ist auch nie gleich. Ja, genau. Also es das hat so Triggerpoints,
0: wo Sachen, die die so wirklich auf irgendwie kommen, aber er, er arbeitet ja auch und lässt sich ins inspirieren Moment. vom Ort. und ja. äh, Also schon eine Live-Show ist eine Live-Show, es soll, soll was passieren live. Ja. Mhm.
1: ja. Wie kann man äh, sich denn eine Live-Show von euch vorstellen? Weil ihr habt ja schon sehr atmosphärische Musik auch. Ähm, wie ist dann der Vibe vor, vor Ort bei so einer Show?
0: Ja, das ist eigentlich, eigentlich schön. Also wir mögen es sehr dunkel und viel, viel, äh, viel Rauch, wie sagt man, viel Nebel, Haze, Haze. Ja. Ähm, so dass man sich einfach fallen lassen kann, ähm, so ein bisschen dieses Clubgefühl von jeder darf auch ein bisschen für sich sein, darf sich bewegen, wie er will, ohne dass er schräg angeguckt wird. Ähm, es ist ein bisschen ein sich ja. fallen lassen ähm, auch. Moment, den wir auch fühlen wollen, wenn wir spielen. Also wir wollen uns auch tragen lassen von der Musik und wir wollen, dass das Publikum das auch darf, ohne, ohne sich gegenseitig äh, beurteilen zu müssen oder ähm, gesehen zu werden. So. Mhm.
2: Äh,
3: was würdet ihr sagen, wie ist der Unterschied zwischen der Elektromusik oder eurer Musik im Vergleich zu der Schweiz oder zu Deutschland? Also Oder jetzt explizit zu den ähm, Städten generell Zürich und Berlin. Ist da der Vibe anders? Wird es anders angenommen dort oder... Ist es ist doch relativ gleich.
0: Wie erlebst du das in Berlin? Boah, aber ist Berlin ist ja so riesig und die, die Szenen sind so verschieden. Ich finde es irgendwie schwierig zu sagen. Ich finde, es ist ja. es vermischt sich ja so alles so extrem momentan. Es gibt eine extrem spannende Szene in Zürich, die irgendwie spezielle Sachen macht. Es gibt aber auch, natürlich gibt es spannende Orte in Berlin. Ich kann es nicht so benennen jetzt gerade ja. also Sie wissen ja, eigentlich ist es ist die gleiche Kultur, es ist deutschsprachig es ist, wir haben vielleicht ein bisschen mehr Berge, ihr habt ein bisschen mehr Flachland ähm, in Berlin aber, ähm, <lacht> aber <lacht> eigentlich, eigentlich ist es ja sehr eine ähnliche Kultur
3: ähm, jetzt mal was ganz anderes und zwar zu euch selber ähm, eine ganz simple Frage und zwar, was ist für euch Glück oder wie würdet ihr Glück definieren
2: Huh. Das ist, äh es
0: ist ähm, also wenn wir es jetzt auf die Musik bezeichnen und weil die Musik ist ja halt ein riesiger Teil von von uns ist schon der Moment wo man merkt dass es von alleine etwas passiert so wenn du nicht mehr etwas forcieren musst sondern wenn es irgendwie wenn etwas passiert wenn wie jemand etwas kommt und und übernimmt so der Hausgeist kommt und übernimmt und dann wird wird es sehr leicht plötzlich, da wird die Musik sehr leicht und es passiert irgendwie diese Magic-Moment, wo man immer davon spricht und wo diese Voodoo-Moment, den man nicht mehr unter Kontrolle hat und da passiert irgendwie was, wo, wo wir dann uns beide manchmal sagen, oh what the fuck <lacht> und, und das ist, für mich ist das ein riesen, riesen Form von Glück ja, ja und wo wo sich alles so ein bisschen auflöst um einem herum, alle Sorgen und alle alle im Moment, es wird einfach nur noch der Moment, Musik, was auch immer das dann
2: ist. Ja, aber auch, auch die guten Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, das äh, ist mega schön. Ja, das ist mega das inspirierend ist auch, und wichtig. Kann man ja. als Glück äh, bezeichnen und mega was Schönes. Ja. Einfach äh, mit guten Leuten was Schönes zu machen.
1: Eure Songs haben ja auch. Ähm Namen auch teils von, von Menschen ist das dann ähm, wie wie kommt das zustande ist, ist das steckt dann manchmal so dieser Mensch äh, verbindet ihr dann was mit diesem Song oder ist das dann manchmal äh, oder wie, wie wählt ihr diese Songnamen
2: ja, es ist immer so eine, eine Momentaufnahme es gibt schon äh, die die Eleanor auf dem neuen Album äh, ist, äh, ein Mensch den es gibt und äh, die kam zur Welt, als wir den Song geschrieben haben, und darum heißt der Song so. Und äh, das war wie so, äh, <lacht> ja, ja, gepasst, ja, genau. Aber sonst die so wie kommen die Songnamen? Ja,
0: die das Songnamen, das ist, es ist ja in dem Sinn abstrakte Musik. Also wir haben ja keinen Gesang, wir haben keinen Text und da sind Songnamen ja eigentlich immer etwas sehr Abstraktes, sehr Absurdes. Ja. Aber das Interessante ist, wir geben immer, wenn wir eine Session machen oder einen Song machen, wir geben einfach einen Titel. Und manchmal passt er und manchmal muss man den Titel ändern. Es ist so ein Gespür. Und manchmal passt er und das wird immer dieser Songnamen bleiben und der passt total. Und es das ist, das ist eigentlich ein, ein Gefühl. Und natürlich kann man der eine Namen mit der Person und so ähm, ähm, assoziieren. Aber eigentlich wollen wir auch, dass diese Songnamen etwas beim Zuhörer und bei der Zuhörerin auslöst. Also dass mhm. die, die Eleanor ist vielleicht für dich jemand ganz anderes, wie das für mich oder für dich ist. Oder der Blue Moon ist nicht... Unbedingt dieser Mond, der kann ein Gefühl sein oder Beyond ist ein Gefühl. Das ist, ähm, wir haben oft, dass Leute uns sagen an den Konzerten, hey, ich habe das und das gespürt ähm, und mhm. jemand anderes hat etwas komplett anderes gespürt. Also das ist eigentlich das Schönste, was uns passieren kann, dass wir so viel Interpretationsspielraum freilassen für, für, für die, die Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. dass es dass jeder sich da drin irgendwie seinen eigenen Film äh, kreieren kann zu unserem Soundtrack.
3: Mhm. Mhm. Ähm, habt ihr ne neben der Musik miteinander auch viel zu tun oder ist es rein musikalische Ebene, dass ihr beide zusammen abhängt? Ja. Früher, früher sind wir,
0: sind wir <lacht> ganz am Anfang, haben wir wirklich 24 Stunden auf, an der Langstraße in Zürich verbracht. Von, von Club zu Club und mittlerweile äh, ist, es, ist es halt jetzt gerade momentan nicht mehr so interessant. Aber ja, klar, wir sehen uns schon und manchmal vermissen wir auch diese Momente, wo wir zusammen privat abhängen, weil die Musik halt so ein großer Teil geworden ist und, und Ego-Puschel so ein großer Teil geworden ist von unserem Leben. Wir arbeiten eigentlich jeden Tag, haben wir irgendwas zu tun mit, mit der Band, dass diese Momente, hey komm, wir gehen mal ein Bier trinken, das passiert fast nicht mehr und das ist eigentlich sehr schade. Und ich glaube, wir suchen, versuchen manchmal so, hey, komm, jetzt gehen wir essen und dann geht es um was ganz anderes. <lacht> und das sind, die, wir, es sind auch schöne Momente. Wir, machen das, wir müssen uns manchmal zwingen, das zu tun, ja, genau. aber es tut gut.
2: Ja, das ist wahr.
3: Die Frage kam mir heute noch und ich habe mir gedacht, was äh, für ein Talent würdet ihr euch wünschen, beziehungsweise was habt ihr noch nie gemacht, oder habt ihr euch immer gedacht, das will ich unbedingt können aber ihr habt es noch nie ausprobieren können
2: ich möchte gerne Zaubertricks machen Die ich finde das mega, mega faszinierend
3: warst du, schon, warst du schon mal in einer Zaubershow?
2: nein, also nicht in einer großen aber früher habe ich viel David Copperfield geschaut, aber jetzt nicht mehr Geil. Aber ich finde es echt, äh, echt faszinierend, wie die Leute so diese Tricks machen und äh, Zauberei. Und ich finde es mega faszinierend. Das sind keine Tricks, das ist Zauber. Ja, eben, siehst Das, ist, das, das ja. möchte ich gern können.
3: Ja, das ist Zauberei.
2: Ja, könnt ihr das? Ja. Ja, ich kann vielleicht
3: mal einen Kartentrick, aber das ist nichts Besonderes. <lacht> ah, das ist auch mal cool. So, so ein
1: Kartentrick. Nee, nee, tatsächlich, ein äh, Kollege von mir ist ähm, Zauberer, hauptberuflich. Ah, er hat schon immer gezaubert und ist äh, hauptberuflicher Zauberer. also oh ja, stimmt. Äh, 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 äh. gibt's, gibt's auch. Ähm, jetzt mal noch eine Frage und zwar die ähm, ich habe nämlich auf dem Weg jetzt hier, weil wir sind ja beim Marius ähm, zu Hause, habe ich mir auch noch mal ein paar Songs von euch gehört und da ist mir eine Sache aufgefallen und zwar auf Spotify, höre ich und ähm, ein Song von euch hat so viel signifikant mehr Aufrufe als alle anderen Songs. Und ähm, <lacht> als ich mir die dann so angehört habe, dachte ich mir dann so, im Prinzip ist es ja auch jetzt, wie ihr es beschrieben habt, ja nur so ein Gefühl. Und ähm, ich fand den Song jetzt auch nicht irgendwie besser oder schlechter. sondern wie, wie war das für euch? Wie habt ihr das aufgenommen oder habt ihr das erwartet? War das für euch auch so ein Song, wo er sagt so, yo, der wird einschlagen oder war das eine komplette Überraschung? Ja, es
0: ist eine Riesenüberraschung. Also das war auch irgendwie, die, als wie die erste EP, die haben wir im Studio live aufgenommen, so man geht ins mhm. Studio und zwei Tage nimmt man sein Album auf. Mhm. Das war die EP und dann haben wir noch so ein bisschen gejammt und dann kam dieser Song raus. Also es war wirklich ein Soundcheck-Jam, so. Ähm, <lacht> und dann haben wir dann aufs nächste Album, haben wir den dann weitergebaut, und dann haben wir das nächste Album gebracht und für mich war total lustig, dass wir die haben den viel live gespielt und die Leute haben einfach immer sind auf den abgefahren und gesagt, hey, der Song war der Wahnsinn und sogar einmal haben wir irgendwo gespielt, ich weiß nicht mehr wo, aber der ein ein bekannter von mir, der den ich ja nicht sehr gut kenne, aber der so aus dieser neues voll untergrund japanischer szene kommt und der findet uns jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber der hat gesagt, boah, der Song war der Wahnsinn. Und dachte so, hä, ist, woher kommt das? Und das ist ja, es ist irgendwie, das ist auch ein bisschen Voodoo. Also die, Schon ein bisschen, der 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 macht seinen Weg, der der findet zu den Leuten und wir kriegen immer wieder Nachrichten von Leuten, die irgendwie berührt sind von diesem Song auf YouTube auf allen Kanälen. Das kommt, ja. das kommt immer wieder und es hört nicht mhm. auf und wir tun da nichts für, der ist einfach da draußen und wird von den Leuten entdeckt. Mega schön. Ball, ja.
1: Das ist dann so, dass, ja, das Ziel, dass der, der, der Song bei jedem so was anderes auslöst und ähm, dann dieses Gefühl, weil ihr hattet sicher ein anderes Gefühl als die ganzen Leute, die ihn äh, angehört haben, dass man zusammen dann bei diesen äh, Live-Konzerten dann miteinander einfach wiped, ja. das ähm, finde ich, find ich echt eine coole Sache. Mhm. Ähm, jetzt aber einfach nochmal zum ganzen Projekt Ego Pusher zusammengefasst, was, äh, was hat es
2: eigentlich mit dem Namen auf sich? Ha. Das ist eigentlich eine, eine äh, spannende, also schöne Geschichte, ich weiß noch, das war irgendwie wahrscheinlich vor sieben Jahren. Ja, ja, vor sieben, wo logisch. wir diese, diese Sessions gemacht haben, da haben wir uns regelmäßig getroffen bei mir im Bandraum in Zürich, haben mit dem Handy damals noch oder mit diesem äh, kleinen Zoom-Gerät da unsere Sessions aufgenommen. Und ich habe mir das an einem Morgen mal angehört. Und da gab es einen Wahnsinnsmoment. <lacht> und ich habe den Tobias geschickt per äh, E-Mail und habe gesa gesagt, hallo Tobias, äh, ein Ego-Pusher für deinen heutigen Tag.
0: Genau, und das war, und das war ja. ein kleiner Ego-Pusher, genau. Und, und ich habe so angehört und dachte, ey, fuck, das ist genau das Gefühl. Also es, ist, ja. es heißt ja eigentlich nichts wirklich. Also das Wort gibt es auf Englisch eigentlich nicht. Und wir haben das Gefühl, das ist ein logisches Wort, aber wenn du das googlest, da findest du nicht viel außer uns und vielleicht ein paar äh, Fitness-Dudes, äh, Fitness die sich im Spiegel ablichten und die sich, äh, die sich dann Ego-Pusher nennen. Aber eigentlich gibt es nicht. Auf Englisch heißt es anscheinend, habe wir dann später herausgefunden, jemand, der mit Egos dealt, also ein Dealer, ein Drogendealer. Der Pusher, aber, ja. Aber für uns ist es eigentlich mehr... Es, ein Gefühl, auch wieder eine Vibe, die irgendwie einfach mit der Musik zusammenpasst und die irgendwie dieses, dieses Gefühl, ein gutes Gefühl gibt, einen guten Push in den mhm. Tag und ja, das ist irgendwie, das ist uns geblieben.
3: Also ich, ich muss auch sagen, also jetzt mal auf den Namen bezogen, ich habe gestern eure Musik auch mal intensiver gehört um auch währenddessen nicht Fragen und Co. vorbereitet habe und ich muss ehrlich zugeben, der Name kam mir auch, obwohl ich ihn zum ersten Mal so richtig gehört hatte, nicht fremd vor, also wie du sagst, ich finde auch es ist wirklich ein Gefühl, wenn man auch eure Musik hört ähm, und ich glaube das ist auch ich komme wir sind Deutsche, Deutsche wir aus dem deutschsprachigen Raum so und Ego Pusher das ist, sind so zwei Wörter, die man zusammensetzt und für uns ergibt es dann doch irgendwie einen Sinn und ich glaube das beschreibt dann dieses Gefühl von eurer Musik ganz gut deswegen kann ich das voll nachvollziehen was du sagst, das ähm, äh, habe ich auf jeden Fall gestern super gemerkt an diesem Namen auch um, und ja, also ich glaube, da seid ihr auf jeden Fall mit dem Namen sehr, sehr gut ausgestattet für eure, für eure <lacht> Musik. voll schön. <lacht> um,
1: jetzt steht ja bei euch der, der Album-Release an. Oder? An, an, <lacht> ja. ja, der steht an. Ja. Ah, er steht an. <lacht> der Release steht an. Genau. Um, was kann man denn jetzt einfach mal erwarten von, von diesem Album von euch?
0: Ja, was kann man? Ja, neue Songs, lasst euch überraschen, taucht ein, ähm, seid offen für neue Musik, ähm, ja, lasst euch beflügeln ähm, äh, ja, und kommt an eine Live-Show, wenn wir das äh, wieder dürfen. Ähm, das ist schon ja. für uns ein wichtiger Teil äh, der Austausch mit dem Publikum, den wir momentan sehr, sehr vermissen. Habt ihr, habt ihr einen äh, Lieblingssong von dem neuen Album? Ja, hast also das du einen. ist die. habe ich einen. Ja, einen geheimen, ja.
2: ja. Ich auch, aber ich sage ihn nicht.
0: Ich auch ich, das
2: zieh ich nicht. <lacht> na, na, toll, das habe ich mich frei <lacht> Logisch. <aufsparen können>. <lacht> Logisch. <lacht> Habt
0: ihr einen Lieblingssong?
3: Das ist die Frage. Um. Also ich fand, ich, ich fand Beyond fand ich ziemlich nice, muss ich ehrlich zugeben. Der, den habe ich gestern immer mal wieder auf. Da habe ich immer mal wieder auf Repeat gedrückt, muss ich sagen. Der hat so. Diesen geil. Mut, der im Moment auch herrscht, ziemlich geil wieder wiedergegeben. Äh, so. Den ja. fand ich echt geil, den Track, muss ich sagen.
1: Geil. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir eure Songs einfach auf Shuffle angehört <lacht> ähm, und überhaupt gar nicht drauf geachtet, wie welcher Song heißt. Ähm, nur eben dann äh, bei dem, äh, bei Petrol heißt er, glaube ich, der, mhm. der Song der mit den meisten Plays, da, da habe ich halt zuerst drauf gedrückt und dann habe ich halt auf Shuffle einfach weitergehört Und mhm. ähm, mir ist einfach nur aufgefallen, dass man diesen Stil immer raushört, weil man halt immer Drums und Violine ist halt einfach dabei. Mhm. Das ist dabei. Und der Rest, der, der, der baut sich dann so ein bisschen aus Bausteinen zusammen. Das fand ich schon, schon sehr spannend. Ähm, ich habe da gar nicht dran drauf geachtet. Die Songs sind einfach gekommen und sind wieder gegangen, so nach dem Motto. Das ist mhm. einfach... Wie so ein Strom ist es weitergelaufen und mhm. das ähm, deswegen habe ich jetzt keinen konkreten. Auf jeden konkreten Fall Props ja. an eure
3: Musik. Äh, ja. Es taugt das äh,
1: Musik. Es, es, es hat auf jeden Fall was Eigenes. Das finde ja. ich finde ich äh, super wichtig bei jedem Künstler. Mhm.
3: Äh, ich habe ja noch, äh, wie ihr wahrscheinlich die Tage davor gesehen habt, in Instagram eine Story gemacht für die Fans, für die Community. Und eine Frage fand ich sehr interessant und zwar hat jemand gefragt. Wie seid ihr zu eurem ersten Release gekommen unter dem Namen Ego Pusher?
0: Ähm, also, wie. Also, wir haben einfach die, die EP ist unser erster Release, es sind
2: fünf Songs. Kannst du sie holen, sie mal da? Ah, genau,
0: ich hol sie. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Voilà. Ähm.
2: Das ist. Äh, genau, das ist so. Unsere. Unser erste, unsere erste EP, unser Mini-Album.
0: Mini-Album, ja genau. Und ähm, ja, das ist, das ist eigentlich das Resultat von diesen vielen Live-Shows, die wir gemacht haben. Wir haben um die 100 Konzerte gespielt, also Konzerte heißt auch ähm, im, im Wohnzimmer von Freunden oder im Keller einer WG oder, oder äh, in, einem, in einer Galerie oder was auch immer, also wir haben einfach, oder oder auch in anderen Ländern und so, wir sind einfach rumgefahren haben gespielt, was das Zeug hält. Und dann haben wir eben diesen zwei Tagen diesen, diesen, diese EP aufgenommen und die haben wir dann herausgebracht. Ja, aber, ja, ja. oder was? Ja, das ist sie, ja.
3: ja, geil.
0: ja. Das
2: ist ja, das, das, das festgehalten, ja. was wir was wir gespielt haben in, diesen, in dieser Zeit, eigentlich ziemlich so, wie, wie wir es live gespielt ja. haben. Ja. Und es ist auch ohne große Overdubs, ist alles live gemacht. Es ist live eingespielt, ja. ja.
3: Nice. Boah, geil.
1: Was war denn ähm, in der Zeit, weil ihr meinte, der wart ja wirklich auf. war der ja überall. Ähm, was war denn so, eine, so ein Moment, der komplett skurril war? <lacht>
0: Ja, da gibt es natürlich Tausende. Aber ich habe einen, einen sehr guten, Mo <lacht> aber ich habe einen guten Moment, der, der 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 für uns sehr wichtig ist und der ist mir vor drei Tagen ist der mir wieder eingefallen und zwar so sind wir mit dem auch wieder mit dem kleinen Golf da nach äh, Belgien gefahren, uh. nach <lacht> oh, ja. Brüssel gefahren und ähm, das Lustige war, mein Onkel ist der, der, war in Paris zu der Zeit und er hat gesagt, ah, ich komme euch hören und, äh, und er kam uns hören und nach dem Konzert hat er gesagt, Jungs, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Entweder ihr macht improvisierte Musik oder ihr macht konkrete Songs. Und, und wir so, hä, das war doch cool. Wir haben so gejammed da haben wir immer so Impros gemacht, sehr neusig. Und dann haben wir aber doch noch einen Song gespielt. Und er er dachte er hat gesagt, hey, es ist nicht konkret. Ich habe ein Fragezeichen, ich sehe Improvisation, ich sehe konkrete Songs. Und dann haben wir, wie gesagt... Nachher sind wir, haben wir noch gefeiert, waren wir in einer, haben wir eine Party gespielt, wo wir gerade eingeladen wurden, weil wir die uns gehört haben. haben sehr, sehr lange, sehr, sehr wild gefeiert. Und am nächsten Tag mussten wir zehn Stunden im Auto zurückfahren mit einem riesigen Kater. Und dann hatten wir so zehn Stunden Zeit, uns zu überlegen, hey, was wollen wir eigentlich hier? Was machen wir eigentlich? Ähm, was wollen wir wirklich? Und das war so der Moment so, Okay, wir finden es beide eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, geiler, konkrete Songs zu spielen, äh, die mhm. auf den Punkt sind. Und dann haben wir das so angegangen. Es war für mich so ein ja. ma massive schlüssel -Moment. Mega, ja. <lacht> geiler <Moment>. <lacht> 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 geiler ja.
3: Geiler Moment. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Geiler Moment. Und zwar haben wir jedes Mal unsere ge ähm, gewohnten Entweder-Oder-Fragen. Und da würde ich einfach mal losschießen, und zwar mit Plan oder ohne Plan an die Sachen herangehen? Ohne Plan. Ohne Plan?
2: Ohne Plan. Ja.
3: Okay. Ähm, seid ihr eher die Skifahrer oder die Snowboarder?
0: Ich definitiv der Skifahrer.
2: Äh, ich... <lacht> Mittlerweile wäre ich Skifahrer, ich war Snowboarder. <lacht> Aber Skifahrer, ich ah, muss sagen, Skifahrer, ja.
0: <lacht> Skifahrer, der fährt wie ein Snowboarder, also mit riesigen Bögen. Das ist der Wahnsinn, ja. <lacht> Aber der, Geigen, der Geigenspieler hat Angst, wenn er fällt, dann bricht ihm das Handgelenk. und eher der Skifahrer. <lacht> <lacht>
3: ähm, Bob Marley oder Michael Jackson?
2: Uff. Ich sag Michael Jackson, obwohl Bob Marley also ja das ist eine Gefühlsfrage. Also ich meine, es ist eigentlich fies, wirklich fies, fies, ja. Fies. fies. Gibt ja. es keine, entweder oder ich beide, hab, beide. Echt
0: eigentlich wäre es geil, Michael, sagen, Jackson, Michael Jackson mit der Entspanntheit von Bob Marley. Ja, Ma Michael, die, League.
2: <lacht> Michael Jackson in
3: Dub.
0: Michael Jackson mit einem Joint. Michael Jackson Champions
3: League. Ich habe mir auch echt schwer getan, muss ich sagen. Ja, hab, das ist so, boah. Ich, wüsste, also ich wüsste es nicht. Also ich hab, hätte Bob Marley, glaube ich, am Schluss Ich glaube, ich hätte am Ende auch irgendwie Bob Marley genommen. <lacht> Obwohl Michael Jackson hat auch... Aber Michael keine... Jackson hat
1: einfach so krank... Ja,
3: aber das ist echt
1: eine schwierige Frage.
3: <lacht> <lacht> ähm, dann zu euren Wohnorten, Berlin oder Zürich? <lacht>
0: Ja, ich meine, wir haben eigentlich beides.
2: Es ist wirklich
3: beides. <lacht> keine ja.
2: Uhrdruck, keine beides? Enträder.
3: Ja. Ja. Alright. Ähm, 100 Meter von der Klippe springen ins Wasser oder lieber 100 Meter tief tauchen?
2: Wow. wow. Ich sag tief tauchen.
0: Ich auch. Voll. Tauchen ist der Wahnsinn, auch wenn ich es nicht tue. Aber das Gefühl, glaube ich, also, ja. ich glaube, das Gefühl von Eintauchen durchs Dunkle und äh, das ja. muss der Wahnsinn sein, ja.
3: Also ich war äh, 2000, auf, von 2018, 2019 war ich in Mexiko und da waren wir tauchen, also wir haben keinen Tauchschein gemacht, wir hatten dort ähm, Leute dabei, die mit uns tauchen waren und es war echt ultra das krasse Gefühl. Also ja. mit, Empfehlung geht raus. Ja, Also Empfehlung geht, geht raus, deswegen habe ich wie so, weil ich finde das, fand das halt krass, wenn du dann irgendwann so. Du realisierst irgendwann gar nicht, wie viel Meter du unter Wasser bist. Ja. Und irgendwann sagt die dann zu uns, also sie hat uns dann so Handzeichen gegeben, sagt dann so: Ja, ihr seid jetzt schon 10 Meter, 20 Meter unter Wasser. Und dann guckst du so nach oben, denkst du so: Fuck, ähm, da oben ist, der, ist das Boot, wo ich gerade ins Wasser bin. Und da ist schon der Grund so. Und dann sitzt du irgendwann auf dem Boden und es ist aber wahnsinnig dieses Gefühl, obwohl ich aber auch glaube, dass der Klippensprung auch krass ist, aber ich bin auch nicht ich so... Ich glaube, der, der
1: Aufprall ist halt da dann irgendwie <lacht> der, der Punkt, wo man sagt, das ist, ist äh, so <lacht> das ist doch nicht so geil. Ja. Ja. Also
0: Scheiße. Das ist doch nicht so geil. Ich glaube, beim Tauchen muss ja auch der Wahnsinn sein, dieses schwerelose Gefühl oder dieses ähm, ja. äh, von den Apnoe-Tauchen, die, die ohne, ohne Sauerstoff ja. äh, tauchen, die haben ja, ja auch Wahnsinn. so, so ähm, psychedelische ähm, chemische Reaktionen im Hirn, ja. die dieses Schwebegefühl äh, machen und wo, wo dich dann so, hey, soll ich da überhaupt noch hochgehen? Und ich glaube, das ist das Gefühl, wo, wo wir äh. vorher drüber geredet haben, wo wir in der Musik immer, immer suchen. Ich habe das Gefühl, vom Erzählen her, was ich höre von Tauchen, dass das ein ähnliches Gefühl sein muss.
3: Ja, voll. Hm. Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, man verliert sich da so ein bisschen auch ja. dann, also auch in der in der Musik und man ist dann da einfach präsent, aber irgendwie auch nicht, man, man fühlt einfach und ist dann, deswegen, das, äh, weil du vorhin meintest, ja, Hauptsache viel Rauch und viel, viel Nebel, aber das unterstützt <lacht> dieses Gefühl halt so, weil man dann so für sich ist und so weich und wollig, so ein bisschen so dieses, ähm,
2: Genau Dieser, dieser ja.
1: Vibe,
0: ja. Voll.
1: ja. Ich kann das nachvollziehen. Ich muss echt mal vorbeikommen bei euch. Ja, unbedingt. Ja, vorbeikommen.
3: Seid Stimmt, ihr könnt seid auch mal ich... nach
0: Nürnberg kommen. Wo seid ihr denn? Nein, You're frozen. Jetzt,
3: jetzt hängt's. Jetzt ja. hat es nicht verstanden, jetzt hat's gerade gehangen. Wo jetzt. seid ihr denn zu Hause? Es hat gerade gehangen. In Nürnberg? Nürnberg.
2: Ah. Nürnberg. ah, okay.
0: Also wenn wir, mal, wenn wir das mal schaffen, äh, post Corona, dann, äh, dann rufen wir euch an und dann... Dann können wir ein bisschen dahin schweben äh, zusammen. Schweben wir
3: Fall mal da <lacht> ja,
0: Das machen wir.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall Bock euch. Äh, machen wir. Ähm, und dann noch zur letzten Entweder-Oder-Frage und zwar: jeden Tag Pizza essen oder jeden Tag Pasta essen?
0: Wir sind schon, äh, Pizza hat schon was mit unserer Geschichte. Pizza ist wichtig. <lacht>
2: Pizza ist wichtig. Ja. Jeden Tag, <lacht> jeden Tag Pizza.
0: Immer, immer wieder aber jeden <lacht> Tag oh. vorher aber,
2: aber ich muss sagen wir hatten vorher äh, Tobias berühmten äh, Pesto bevor vor, vor diesem Interview haben wir äh, sein Pesto gegessen <lacht> <lacht> das ist sehr gut <lacht> nur empfehlenswert. Ja.
0: aber auch das nicht jeden Tag nein Boah. aber die Pizza die Pizza ja ja,
3: ja. es ist einfach halt ja. so eine rhetorische Frage also wenn man sich entscheiden müsste was würde man machen eine Frage eine Frage habe ich noch und zwar die habe ich mir selber gestellt gestern ähm, wenn ihr zehn Jahre zurückdenkt, an was denkt ihr, wenn ihr an diese, was vor zehn Jahren passiert ist, was kommt euch da in den Kopf?
2: Boah, zehn Jahre. Also ich weiß noch, dass äh, Tobias vor zehn Jahren, genau, im Sommer an einem Konzert von mir war. Ich bin ihm begegnet. Äh, das war am Stadtsommer. Es ja, ja. Das war, das war echt zehn Jahre her. Wahrscheinlich, ja. Und da bist du mir. Äh, über den Weg gelaufen nachher. Ja. Und das hat mir so eine kleine, wir hatten so ein kurzes Gespräch. Ja, kurz. We weißt, du, weißt
0: du das noch? Nein, weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> so. Ich weiß, dass wir uns äh, dort kennengelernt haben, ja. ja. Ich glaube, das war genau ja, vor zehn Jahren. Schon. Ja, das, muss, das muss vor zehn Jahren
2: gewesen sein. Ja, ja. also nur Oder so als kleines äh, als Opener, Kle ja. kleiner Gedanke. Aber, ja, äh.
0: Genau. Aber klar, da haben wir nicht gedacht, dass wir jetzt hier sind und. Nein. So lange zusammen Musik machen und, ähm, ja. und irgendwie so viele Sachen erleben, ja. Das ist krass. Ja. Ja. ja.
3: ja wer hätte es gedacht? Ja, vor, weil vor zehn Jahren, ich habe mir auch gestern so gedacht, vor zehn Jahren, jetzt sitzen wir hier mit euch und interviewen euch und wollen euch kennenlernen und vor zehn ja. Jahren, wir beide kannten uns vor zehn Jahren halt noch nee. nicht mehr. So. Das ist nee. auch einfach abgefahren. so.
0: Es ist Was, ja immer.
3: passiert in so langer Zeit?
0: Es ist ja so eine krasse Zeitspanne, wo man sagt, so, ah. Früher hat man noch immer, wenn die Älteren, die die älter zu sind, sagen ja, vor zehn Jahren habe ich das auch mal gemacht, was du machst oder so. Ja. Und jetzt sind wir die, die sagen auch ah, vor zehn Jahren äh, haben wir uns dort ja. kennengelernt. Es ist so, es ist eine kleine ja. Zeitspanne, die die irgendwie wichtig ist, ja. Und wer weiß, ob wir in zehn Jahren sind. Zum
2: Glück wissen wir das nicht. Aber es ist nicht so, wir haben jetzt das verflixte siebte Jahr im Moment in unserer ja. äh, musikalischen ja, Beziehung. Ja, ja, ja. Ist das, bist du dir verstehen. bewusst? Bist du bewusst? Ähm, äh, ja. Im November beginnt das äh, achte. Das
1: ja, genau. Der Dann habt ihr überstanden, das verflixte September. Ja, 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 ja. <lacht>
2: ja. Mal schauen.
1: Wir reden in einem Jahr wieder zusammen. <lacht> Ja super, ähm, dann vielen Dank euch Danke für euch. dieses
3: super amüsante Interview, war super nice euch kennenzulernen ja, Applaus,
2: ja, Cool, bis bald, tschüss, ciao,
0: ciao.
3: ciao. Danke